0: Herzlich willkommen zum
1: Datenschutztalk,
0: talk Ihrem Podcast für die Themen Datenschutz und Informationssicherheit. Ein herzliches Hallo an unsere Zuhörer. Ich begrüße Sie alle zu einer neuen Themenfolge hier in unserem Datenschutztalk podcast Mein Name ist Eiko Gossen und ich bin heute Ihr Gastgeber. Wir zeichnen diese Folge am 22. März 2021 auf und das ist deshalb wichtig, weil wir ein Thema heute haben, das sich doch auch ständig verändert. Wir möchten nämlich heute über das Thema Cybercrime im Allgemeinen, aber auch den Fall des Uniklinikum Düsseldorf aus dem Herbst 2020 im Speziellen sprechen. Dazu habe ich einen Experten heute als Gast, der, ich glaube, meist dann ins Spiel kommt, wenn es eigentlich schon zu spät ist. Peter Farnhorst ist Kriminalhauptkommissar beim Landeskriminalamt Nordrhein-Westfalen, kurz LKA NRW, und er ist für die Prävention von Cybercrime mit der Zielrichtung Wirtschaft zuständig. Wir kennen uns über die Sicherheitskooperation Cybersicherheit des Bitkom und Herr Farnhorst, ich heiße Sie ganz, ganz herzlich willkommen hier in unserem datenschutz -Talk.
1: Auch ein Willkommen von mir und äh, danke für die Einladung und die Möglichkeit, dass wir im Gespräch das eine oder andere vielleicht mal erörtern oder ich meine sich ja einbringen darf. bin da sehr zuversichtlich und freue mich äh, wirklich sehr,
0: dass Sie die Zeit gefunden haben. Sie sind, wenn ich ganz kurz nochmal auf äh, Ihre Geschichte ein paar äh, äh, Worte verlieren darf, Sie sind nach dem Studium der Fachhochschule für öffentliche Verwaltung zehn Jahre als IT-Ermittler tätig gewesen und waren danach dann auch im Bereich der polizeilichen Prävention zum Thema Internet unterwegs. Außerdem sind Sie drei Jahre als Lehrbeauftragter an der Universität Bielefeld tätig. Und wenn ich hier das richtig verstanden habe, sind Sie 2009 mit dem Preis Kooperation konkret vom Schulministerium NRW ausgezeichnet worden. Können Sie da vielleicht ganz kurz was zu sagen, was dahinter steckt?
1: ja dieser auszeichnung der schulministeriums kooperation konkret bezieht sich auf die tätigkeit die ich damals noch in bielefeld ja gemacht habe ich bin 2008 von meinem damaligen Börnleiter gebeten worden prävention zum thema internet damals noch begrifflichkeit aufzubauen die war vorher von der polizei in bielefeld nicht besetzt das haben wir dann auch gemacht wir haben zusammen unter dem Dach des Sozialkriminalpräventiven Rates der Stadt Bielefeld. Dazu gehören der Oberbürgermeister, der Polizeipräsident und der Dekan der Universität in Bielefeld und verschiedene andere Einrichtungen der Stadt arbeiten hier zusammen. Und unter diesem Dach haben wir mit der Stadt, mit anderen Trägern ein Präventionskonzept für Schulen auf den Weg gebracht unter dem Logo Surfen mit SINN wo Schule, Lehrer, Eltern, Schüler verschiedenste Maßnahmen angeboten bekommen haben, um hier eine Sensibilisierung zum Thema Internet, Verhalten im Internet äh, ja, zu gewährleisten, umzusetzen. Das waren Lehrerkonferenzen, Elternabende, das waren aber auch Teilunterrichtseinheiten, und in diesem Fokus passt auch die Lehrtätigkeit an der Fakultät für Erziehungswissenschaften, wo die jungen Lehramtsanwärter schon mit diesem Thema quasi konfrontiert wurden, bevor sie das dann im Alltag an ihrer Schule erleben. Und in der Folge 2010 gab es auch für die gleiche Aktion dann vom Innenministerium den Landespreis Innere Sicherheit. Das heißt, Sie haben schon sehr früh
0: eigentlich begonnen, auch an den Schulen das Thema zu sensibilisieren und dort näher zu bringen. Ist das etwas, wo Sie heute sagen, das ist schon auf einem guten Weg, oder ist da immer noch viel, ich sag mal, auch Aufklärungsbedarf, ähm, sozusagen noch notwendig, der vielleicht noch nicht auf dem Level ist, wo man ihn eigentlich gerne hätte aus Ihrer Perspektive?
1: Ich glaube, wenn man irgendwann hinkommt und sagt, da ist gut auf dem Weg, das ist ein Zustand, den man eigentlich ganz selten erreicht, sondern das ist ja ein dynamischer Prozess. Wir haben natürlich 2008 oder auch 2009, bis ich dann hier ins LKA kam, ähm, glaube ich, ganz gut was gemacht. Aber das hat sich natürlich weiterentwickelt. Wenn wir da noch über SchülerVZ äh, und die Anfänge von Facebook gesprochen haben, dann müssen wir natürlich heute über ganz andere Mechanismen sprechen, wie Smart Home, äh, ständige Verfügbarkeit von digitalen Endgeräten. Wir sind natürlich in der Digitalisierung in diesen äh, mittlerweile 13 Jahren oder 12 Jahren äh, deutlich weiter und haben deutlich komplexere, vernetzte Infrastrukturen, ohne dass die heranwachsende Generation sich dessen bewusst ist und da auch gar nicht mehr sensibel ist. Weil sie kennen eine Welt, in der die Technik ständig verfügbar ist und auch ständig komplexer wird und kommen ja nicht von der Seite der Security, sondern eher von der Seite der Funktionalität. Ein ganz einfaches Beispiel ist hier immer eines meiner Enkelkinder. Ich habe schon sechs von der Sorte. Da ist, gibt es einen jetzt fünfjährigen, Jonte Ragnar, Wikinger seines Namens, der vor kurzem bei Oma und Opa zu Besuch war. Und als ich morgens mit dem Hund wiederkam und Brötchen geholt habe, stand er erst vor mir und sagte, Opa. Fernsehen kaputt. Und jetzt gehen Sie mal mit zum kleinen fünfjährigen Steppke in die technische Analyse, warum Opas Fernsehen kaputt war. Und am Ende war es eigentlich ganz einfach, der kurze stand im Wohnzimmer und sagt Alexa Fernseher an. Opas Fernseher ist aber nicht mit der Alexa verknüpft, aber für ihn in seiner kleinen fünfjährigen Welt heißt das, Opas Fernseher muss kaputt sein, weil seine Erwartungshaltung ist, dass alles funktioniert und mit Sprache äh, kombiniert und auch so funktionabel hat. Und mit dieser Generation müssen wir natürlich ganz andere Einstiegsthemen haben, weil die natürlich gar nicht mehr eine Welt ohne Technik kennen und auch vielleicht irgendwann gar keine Fernseher mehr kennen, die einen Einschaltknopf haben. Deswegen ist das damals, glaube ich, eine ganz gute Geschichte gewesen. Aber wir dürfen nicht auf diesem Stand stehen bleiben, weil die Technik sich weiterentwickelt, weil die Menschen andere Erfahrungswerte haben. Und sich dann irgendwann gar nicht mehr vorstellen können, wie habt ihr euch denn früher getroffen ohne WhatsApp?
0: Ja, das ist eine interessante Wahrnehmung tatsächlich natürlich bei den Kindern und es ist auch gut erklärbar, aber es ist etwas, wo man sich immer bewusst sein muss, dass die Kinder heute einfach ganz anders aufwachsen. Jetzt sprachen sie schon an, das Ganze ist ja ein Thema, was halt ständig in Bewegung ist, wenn wir über Cybercrime sprechen, eins, was natürlich auch ständig in Bewegung ist, nicht nur, weil sich natürlich die Angreifersituationen weiterentwickeln und verändern, sondern weil natürlich auch die Behörden und auch das BSI ja auch immer wieder dahinter ist, quasi Gegenmaßnahmen zu ergreifen oder aber auch entsprechende Angreifer zu identifizieren und hochzunehmen. Jetzt sind Sie ja beim LKA an der Stelle, wo Sie doch, glaube ich, sehr nah und in Echtzeit immer mitbekommen, wie das sich gerade so entwickelt und wie ist aus Ihrer Sicht im Moment die Entwicklung? Wir haben ja vor einigen Wochen die Info gehabt, dass Emotet zum Beispiel ja tot sei, was sicherlich auch etwas ist, was sich vielleicht auch in Zahlen widerspiegelt. Können Sie da mal aus
1: Ihrer Sicht schildern, wie sich das für Sie
0: entwickelt hat in den letzten Monaten?
1: Ja, in den letzten Monaten ist natürlich auch durch Corona bedingt, hat es auch hier Veränderungen gegeben, weil Corona nicht nur auf unser Alltagsleben Einfluss hat, natürlich auch auf die Digitalisierung, auf die Prozesse, die dahinter liegen. Wenn ich überlege, wie viele Homeoffice-Arbeitsplätze mittlerweile technisch möglich sind, Homeschooling gerade einen Boom erlebt, also die Zahl der digitalen Endgeräte, um ein Vielfaches zunimmt, damit aber auch potenzielle Schwachstellen, die dahinter liegen, sei es Lücken im System, sei es bring your own device nicht entsprechend gehärtete IT, die verbunden wird. Das ist der eine Part. Und auf der anderen Seite aber auch hier wieder ein exponentielles Wachstum an Videokonferenzen, an Technik in diesem Bereich. Also das Ganze ist ja nie nur eine Facette. Und was wir gerade jetzt aktuell erleben, ist natürlich Schwachstellen in Infrastruktursystemen wie Exchange, die wir alltäglich schon seit Jahren im Alter im Einsatz haben und jetzt nach Jahren sich herausstellt, dass da, wer weiß, wie auch lange schon immer Schwachstellen integriert sind. Das sind dann Architekturprobleme aber eben auch Möglichkeiten für kriminelle sie auszunutzen. Emotet ist hier glaube ich ein ganz wichtiges Beispiel, sehr ja intelligente Schadsoftware, eine Kombination aus verschiedensten Sachen, die sich im System infiziert, erstmal das System ganz in Ruhe anguckt über mehrere Wochen, die E-Mails ausliest, Bezug nimmt auf E-Mail die bestehende E-Mail-Korrespondenz sich automatisiert weiterverbreitet und erst nachdem viele Daten abgegriffen worden sind, anfängt zu verschlüsseln wo es dem BKA nach sehr langen Ermittlungen, das waren über zwei Jahre, dieser ganze Prozess gelungen ist, fing eine Tür in diese Infrastruktur zu bekommen und da dann auch einen Zugriff zu machen. Das muss natürlich dann auch wieder weltweit stattfinden. Das heißt, wir reden auch hier über Globalisierung von Tätern, von Infrastrukturen. Wir sind immer noch guter Hoffnung, dass Emotet zerschlagen ist. Aber nichtsdestotrotz, die Infrastruktur, noch teilweise noch da ist, einige Täter auch noch irgendwo unterwegs sind und mit anderen Kennungen dann wieder auf den Markt kommen, wie wir es bei anderen auch erlebt haben. Also das ist nicht so, dass man der Krake quasi den Kopf zerschlagen hat, sondern vielleicht einen Arm abgeschlagen hat, aber die anderen Arme dann durchaus in der Lage sind, auf anderen Bereichen wieder tätig zu werden. Also so muss man sich das, glaube ich, vorstellen. Die Komplexität dieser ganzen Geschichte und natürlich auch hier die Globalisierung ein Riesenthema ist, weil die Server stehen weltweit. Sie müssen andere Länder mit einbinden, die nicht vielleicht immer so kooperativ sind, die andere rechtsstaatliche Prinzipien haben. Also das ist nicht unbedingt einfacher in solchen Sachen zu ermitteln haben Sie da beim LKA, haben Sie da
0: Effekte dadurch festgestellt, dass die Anzahl der, der, Angriffe durch die Zerschlagung von Emotet sich irgendwie verändert hat? Also gingen dadurch Zahlen auch zurück oder hat sich das im Moment noch gar nicht, ja, gar nicht messen lassen?
1: Man kann so kleinere Veränderungen wahrnehmen, wobei die Problematik können wir ja nur auf das feststellen, weil wir uns zahlenmäßig nur auf das beziehen können, was auch tatsächlich bei der Polizei angezeigt wird. Aber das ist ja eine große Diskrepanz zwischen dem, was bei uns polizeilich angezeigt wird und dem, was tatsächlich draußen stattfindet. Dann gibt es da noch sehr große Unterschiede, wenn man unsere polizeiliche Kriminalstatistik nimmt dann liegen wir so um die 24, 25.000 angezeigte Delikte, wo wir über Hacking reden, wenn wir über Cybercrime im weiteren Sinne. Das ist dann die klassische Straftat mit dem Tatmittel Internet. Dann liegen wir so bei around about 80.000 Fälle. Dann liegen wir so um die etwas über 100.000. Das ist ungefähr dem Vorjahrsniveau entsprechend wobei die Fallzahlen so um die 20 Prozent gestiegen sind. Das hat aber auch Veränderungen in anderen Bereichen, viel durch Onlinehandel und durch waren Kreditbetrug in diesem Bereich. Aber faktisch wissen wir aus Befragungen von Unternehmen, dass mittlerweile mehr als jedes zweite Unternehmen angegeben hat, wir waren in den letzten zwei Jahren Opfer von Cybercrime. Und wenn wir mal NRW zugrunde legen mit 717.000 kleinen mittelständischen Unternehmen davon mehr als jedes zweite, dann wären wir schon bei 350 360.000 geschädigten Unternehmen. Aber wir haben faktisch nur gut 25.000 Anzeigen. Das heißt, das, was wir als Polizei aus unserer Kriminalstatistik sehen, ist ja immer nur eine Momentaufnahme von denen, die auch sagen, ja, ich gehe zur Polizei. Andere Unternehmen entscheiden sich, sie lösen das selber. Uh, holen sich vielleicht nicht die Polizei, weil sie befürchten, dass es Reputationsschäden gibt, wenn das dann in der Zeitung steht, dass die Polizei mehr kaputt macht als repariert und eigentlich so Täter sowieso nicht kriegt. Also es gibt viele Gründe, warum man die Polizei nicht einschaltet. Von deswegen sind wir immer so ein bisschen, ja, nicht unbedingt nah, hautnah am Geschehen, aber aus anderen Verbindungen wissen wir natürlich schon, was da draußen läuft, ohne dass das in unserer Statistik mit einfließt. Sagten Sie schon,
0: nicht jedes Unternehmen geht auch zur Polizei und erstattet Anzeige. Es besteht ja auch, glaube ich, dazu keine Verpflichtung. Also man macht sich nicht strafbar, wenn man dann keine Anzeige erstattet. Würden Sie es trotzdem Unternehmen immer empfehlen, auch zur Polizei zu gehen und darüber Anzeige zu erstatten?
1: Also wir empfehlen grundsätzlich bei allen Delikten, ne, die Polizei einzuschalten. Zum einen hilft das von dem Gesamtsystem. Es wird nicht den Einzelfall helfen aufzuklären. Wir werden auch nicht in der Lage sein, jeden Täter zu kriegen. Das muss man sich auch darüber klar sein. Aber wenn Sie auch nur den einen, die eine E-Mail bekommen haben mit dem Schadcode, dann können wir, weil wir vielleicht ein paar mehr kriegen anhand der Syntax oder anhand der Wortwahl, die die Täter in dem Schreiben genutzt haben, Tatzusammenhänge zu erkennen und dann im großen Ganzen dann die Möglichkeit zu haben, vielleicht auch Täter zu ermitteln. Deswegen empfehlen wir in allen Bereichen, die Polizei einzuschalten. Auch wenn sie Fahrlaufen bei Ransomware oder bei Massen spam mails die versendet werden, den Einstellungsbescheid schneller zu haben, dann ist das am Ende aber trotzdem eine sinnvolle Geschichte, weil wir dann mehr wissen, was draußen läuft und dadurch auch in der Lage sind, entsprechend gezielter zu arbeiten und unsere Ressourcen einzusetzen. Wenn Sie jetzt sagen,
0: die E-Mail bekommen, dann nehme ich an, Sie meinen jetzt nicht jede Spam-Mail, die ich bekomme, sondern wenn ich ganz konkret quasi Betroffener von einer Ransomware oder einem anderen Hack bin und jetzt eine Erpresser-E-Mail bekomme zum Beispiel.
1: Ja. Die Frage, die uns immer viel gestellt wird, ab wann sollen wir denn Anzeige erstatten? Ich glaube, das gibt es keine klare Definition, keine Linie, die man sagen muss, hier, ab dem Punkt, erstatten Sie bitte Anzeige, den Rest vergessen Sie. Ich glaube, die Unternehmen äh, wissen, was draußen so passiert, was sind so die normalen Spam-Mails, was sind aber vielleicht doch schon äh, Sachen, wo eine Schmerzgrenze überschritten ist, weil das jetzt doch eine Nummer heftiger ist, was bei uns ankommt, äh, oder eine konkrete Forderung dahinter liegt. Ich glaube, diese Entscheidung, den Leuten selber zu überlassen, ist ein ganz wichtiger Parameter, als hinzugehen und sagen, ja, wenn das und das x und y erfüllt ist, dann müssen sie Anzeige erstatten. Das gibt ja auch die Frage, sind das große Unternehmen, die vielleicht eine eigene ähm, IT-Abteilung haben, die natürlich eine ganz andere Sensorik auf ihre Systeme haben, als ein Mittelständler, der ähm, eigentlich eher was anderes macht und gar nicht so die IT-Ressource in seinem Haus hat und äh, dann über etwas vielleicht Banales steuert, wo andere drüber lächeln. Deswegen ist es hier schwer eine klare Linie für alle zu treffen, sondern diese Linie subjektiv jedem Einzelnen zu überlassen, Wenn es auch die Gefahr der ist, ja, dann kriegen wir halt ein paar mehr. Aber am Ende hilft es ja uns, überhaupt zu verstehen, was da draußen gerade passiert oder auch neue Wellen zu erkennen. Wenn jeder sagt, ach, das ist Kleinkram, das interessiert doch die Polizei nicht, dann erfahren wir natürlich auch, wenn gerade neue Modus Operandi unterwegs sind, können auch keine Warnmeldung rausgeben. Ja, es hat ja keiner sich gemeldet, dann wissen wir ja gar nicht, was los ist. Deswegen schon den durchaus den ein oder anderen Hinweis uns zu geben, damit wir überhaupt in der Lage sind, frühzeitig zu erkennen, da kommt was Neues, da ist eine Veränderung in diesem Bereich, da werden jetzt andere Zielgruppen angesprochen und ich glaube, dieser Schwellenwert, ab welchem Bereich das ist, das äh, überlassen wir gerne jedem selber, weil jeder so weiß, die Werbung, die ich zu Hause kriege, die gucke ich gar nicht erst an, weil ich erkenne sie als Werbung und schmeiße sie gleich ins Altpapier äh, und bei dem anderen, oh, das sieht aber doch irgendwie ein bisschen komisch aus, da gucke ich jetzt genauer drauf. Und genau so auch in diesem Bereich äh, ist das ähnlich. Äh, ich glaube, die Leute sind schon ganz gut in der Lage zu entscheiden, äh, was ist so Grundrauschen, was eigentlich in jeden Tag kommt, was ich nicht jeden Tag anzeigen muss oder wo ist dir der Schwellenwert schon ein bisschen genauer betroffen, da ist eine Forderung dahinter. Das muss nicht unbedingt die Ransomware sein. Das kann auch eine DDoS-Attacke sein. Also ein Angriff auf meine Webseite, wo ich dann keine Geschäfte mehr tätigen kann, weil ich nicht mehr für die Kunden erreichbar bin. Das können aber auch Weiterleitung von Firmengeheimnissen, Details oder andere Sachen sein. Also es gibt ja außer Ransomware noch ganz viel anderes da draußen.
0: Würde ich Ihnen recht geben, in Unternehmen sind ja doch in der Regel sehr gut äh, darin, ich sag mal so ein Grundrauschen, immer über die IT und über die operativen Leute auch ganz gut abzufangen. Das wird auch gar nicht mehr thematisiert, aber in dem Moment, wo man natürlich was hat, wo man sagt, okay, dafür muss ich jetzt vielleicht doch mal mit meinem Vorgesetzten oder vielleicht sogar mit meinem Chef drüber sprechen, ich glaube, das könnte schon ein ganz guter Indikator sein, wo man sozusagen diese, diese Schwellgrenze dann auch überschritten hat, weil dann sind dann in der Regel oder zumindest mal oft Fälle, die sich dann schon etwas zielgerichtet dagegen das eigene Unternehmen vielleicht sogar richten und nicht nur zu sagen einfach so dieses Grundrauschen sind was alle betrifft wir haben jetzt in der Vorbereitung ja auch schon mal drüber gesprochen wir haben ja letztes Jahr den Fall der Uniklinik Düsseldorf gehabt die oder der Fall ist ja auch sehr groß in den Medien thematisiert worden nicht zuletzt weil auch im Raum stand dass eventuell sogar ein Menschenleben gefordert haben könnte da waren Sie auch beteiligt. Können Sie uns da vielleicht einmal so ein bisschen schildern, wie sind Sie da überhaupt ins Spiel gekommen? Hat sich da wahrscheinlich auch jemand dann an die Polizei gewendet? Und wie läuft sowas dann ab, wenn sich jetzt zum Beispiel so eine Uniklinik an die Polizei wendet? Was passiert dann?
1: Also in erster Linie haben wir einen Single Point of Contact, eine 24-7-Hotline und auch E-Mail-Erreichbarkeit für die Unternehmen in NRW. Über diese Möglichkeit kann man mit uns in Kontakt kommen auch äh, Wochenende und zur Nachtzeit, äh, weil wir natürlich wissen, dass Cybersicherheitsvorfälle sich nicht an die klassischen Bürobeamtenzeiten halten äh, und von 8 bis 16 Uhr passieren äh, und nicht jeder mh, gut ausgebildete Polizeibeamte auf der Wache in der Lage ist, äh, in Cybercrime-Fällen zu helfen so Das ist, ist, glaube ich, schon mal so ein ganz guter Parameter, dass wir uns hier anders aufgestellt haben, dass wir Spezialisten im Home oder zu Hause haben, die dann auch nachts und am Wochenende Unterstützung leisten können. Über einen solchen Kanal ist auch die Uniklinik Düsseldorf zu uns gekommen. Wir haben dann natürlich unsere Ermittler mit, sind dann im Boot, verschiedene andere Leute kommen dann ins Boot, wir haben auch noch in der Fläche Spezialisten, die man dann auch noch lokal damit zuziehen kann. Also das LKA macht das auch nicht alles alleine. Aber wir haben halt die Expertise entsprechend an den Stellen und wissen, wo sie sitzt. Und das geschädigte Unternehmen, in diesem Fall Uniklinik Düsseldorf, muss da nicht versuchen, innerhalb der polizeilichen Infrastruktur den passenden Ansprechpartner zu finden sondern wenn sie sich an diese Zentralansprechstelle wenden, dann machen wir das und wir kennen die Kollegen und können dann genau passend die Leute da zudrücken. Was ist jetzt bei der Uniklinik passiert? Wir gehen mal in der Historie der ganzen Geschichte. Im Januar 2020 gab es einen Hinweis auf eine Schwachstelle in den citrix server Infrastruktur mit der Empfehlung, diesen zeitnah einen Sicherheitspatch einzuspielen, der diese Sicherheitslücke schließt. Das hat die Uniklinik auch sehr zeitnah gemacht, so wie es empfohlen worden ist. Also bis dahin alles richtig. Wenn wir in einem Zeitstrahl dann weitergehen, dann kommen wir in den September 2020, also acht Monate später, da stellte man morgens mit mal bei der Universitätsklinik fest, dass ein Teil der Serverinfrastruktur nicht mehr funktionierte, bestimmte Anwendungen nicht mehr da waren, bestimmte Daten nicht mehr da waren. Und zeitgleich ist dazu bei der Universität in Düsseldorf ein Erpresser-E-Mail eingegangen mit dem Hinweis, wir haben eure Infrastruktur verschlüsselt, wenn ihr sie wieder haben wollt und die Daten wieder freigeschaltet haben wollt, dann bezahlt einen Betrag X in Bitcoin mit einem entsprechenden Link zu einem Wallet dabei und auch noch mit der Empfehlung, wie man denn Bitcoins erwerben kann, falls man denn keine hat. Also von deswegen klassische Ransomware-Verschlüsselung mit Erpressungs-E-Mail. Die Uniklinik hat sich dann über einen Kanal hier an die Polizei gewandt. LKA und das Polizeipräsidium Düsseldorf waren involviert. Man hat erstmal geguckt, was passiert. Von 500 Servern waren 33 Voll verschlüsselt. Die Empfehlung war, das Netz erstmal komplett runterzufahren, um eine weitere Verbreitung dieser Schadsoftware im Firmennetzwerk zu verhindern um dann erstmal eine tiefergehende Analyse zu machen. Das heißt aber, wir mussten, oder die Uniklinik hat sich vom Notfallnetz abgenommen, keine neuen Patienten aufgenommen, Operationen mussten verschoben werden. Nur noch das, was wirklich notwendig war, was ohne IT-Unterstützung umsetzbar war, war machbar. Damit war der Betrieb der Uniklinik aber natürlich erheblich gestört, Sie haben es auch schon erwähnt, eine Patientin musste, konnte nicht angenommen werden, die musste zu einem anderen Krankenhaus, was ein bisschen weiter weg ist, verlegt werden, ist dann da verstorben. Ein Kausalzusammenhang hat man dann im Nachhinein dann doch nicht gesehen, weil wahrscheinlich wäre sie auch so verstorben, weil ab einem gewissen Krankheitsbild ist es einfach so, dass auch da die Medizin nur noch zeitlich nach hinten schieben kann, aber eine Rettung realistisch doch nicht möglich gewesen wäre. Aber das ist sollen die Juristen sich auseinandersetzen, da sind wir nicht federführend im Boot. So, aber was ist passiert in der Uniklinik? Ja, sie waren verschlüsselt, dann äh, haben die natürlich Forensikexperten dazugeholt, ähm, die Analysen machen, die sich mit unseren Experten zusammensetzen. Dann hat man natürlich überlegt, ja, Schalten, zahlen wir jetzt diesen Betrag und kriegen unsere Daten so wieder. Ein, durchaus eine durchaus Überlegung, die man machen kann, wenn es dann existenziell sein kann äh, und das Unternehmen wirklich nicht mehr anders zu retten ist. Ähm, eine Backup-Strategie war natürlich da, aber aufgrund der Analyse hat man festgestellt, ja, aber wenn die im Januar äh, vielleicht die Schwachstelle schon drin war, waren die vorher schon drin und wie weit reicht das Backup? Also war nicht so ganz zielführend, so, dann die Notwendigkeit, ja jetzt, wenn wir Bitcoins, haben wir nicht, also brauchen wir welche. Äh, jetzt reden wir natürlich nicht über vielleicht ein Bitcoin äh, in Höhe von, keine Ahnung, wo der Marktwert liegt, 60.000 Euro. Äh, das könnte man vielleicht noch hinkriegen. Hier ging es um eine etwas größere Summe und dann brauchte man schon jemand, der einfach so ein Wallet in entsprechender Größenordnung zur Verfügung hat. Hier gibt es mittlerweile Dienstleister, die auch mit Versicherungen zusammenarbeiten, die in der Lage sind, auch größere Summen in Bitcoins zur Verfügung zu stellen und die man dann hinter in physischer Währung, in Euros, dann wieder bezahlen kann, weil man einfach gar nicht logistisch in der Lage ist, innerhalb von 24 Stunden oder 48 Stunden solche Beträge überhaupt erst zu erwerben. Also von deswegen gibt es verschiedene Parameter, die man hier berücksichtigen muss.
0: Darf ich da mal kurz nachfragen, weil Sie sagten eben, die, das Erpresserschreiben ging ja an die Uni. Das war ja auch auch Thema in den Medien, dass halt offensichtlich bei den Erpressern hier auch eine Verwechslung eventuell stattgefunden hat. Wie, wie herausfordernd war das oder wie lange hat das gedauert, auch diesen Zusammenhang herzustellen zwischen der Uni und der Uniklinik?
1: Das ging eigentlich relativ schnell, weil die Universität natürlich recht entspannt war und gesagt: Ja, bei uns ist nichts, wir haben nichts festgestellt. Hat aber dann natürlich durch die Medien dann auch mitgekriegt, halt in der Uniklinik hat es ja irgendwo getroffen. Und auf einer Seite gibt es natürlich auch Querverbindungen, weil natürlich die Uniklinik auch an der Universität irgendwo mit dranhängt, weil natürlich auch äh, Schulkranken oder Lehrstätte für die medizinische Fakultät irgendwo ist und dadurch auch natürlich Netzwerkverbindungen auch innerhalb der Infrastruktur bestehen, weil dann Studierende der Uniklinik dann halt einer, oder einer Universität, an der Uniklinik ihre Praktika machen. Also von deswegen war die IT auch nicht ganz sauber getrennt. Ähm, da gab es Verbindungen, aber das war dann relativ schnell äh, aufgeklärt. Aber ein ganz wichtiger Parameter, weil unsere Kommunikationsspezialisten, die wir natürlich auch dann mitbringen, in, der, in die Täterkommunikation eingestiegen sind und den Tätern auch sehr deutlich signalisiert haben, ey, sorry, ihr wolltet die Universität verschlüsseln, ihr habt euch aber vertan, ihr seid in einem Krankenhaus gelandet, hier geht es um Menschenleben. Und das hat die Täter dann sehr zeitnah bewogen, kommentarlos den Freischaltcode rüberzugeben und augenscheinlich, weil sie gemerkt haben, sie haben sich vertan und wollten halt doch nicht die Kranken das Krankenhaus treffen und haben dann ohne Zahlung von, ohne weitere Forderung einfach den Wiederherstellungscode zurückgegeben. Also von deswegen auch hier die Kommunikation, äh, muss man sich ein paar Gedanken machen, wie gehe ich überhaupt auf die Täter ein. Äh, da haben wir Spezialisten, die da unterstützen können, die das gemeinsam machen. Ähm, das ist auch noch ein ganz wichtiger Part in diesem Bereich. Ähm, die Täter haben dann diesen Freischaltcode zur Verfügung gestellt, der natürlich von unseren Forensikern erstmal geprüft wurde. Nicht, dass der mehr kaputt macht, als äh, vorher schon war. Der wird in der Sandbox überprüft, analysiert, was macht der Führt er dazu, dass die Daten wieder hergestellt werden können und als man das sauber umgesetzt hat und nachvollzogen hat, dass das wirklich der Freischaltcode ist und nichts passiert, hat man dann mit diesem Schlüssel angefangen, die Daten wieder herzustellen. Das hat allerdings noch immer noch drei Wochen gedauert, bis alle Systeme wieder voll funktionsfähig waren und das Krankenhaus einfach nur den Stand vor dem Verschlüsseln hatte. Dann waren die Systeme noch nicht gehärtet. Aber sie konnten wieder arbeiten. Also von deswegen schon ein erheblicher Aufwand, über drei Wochen ähm, mit Forensikern, mit Informatikern die ganzen Systeme wiederherzustellen und auf der anderen Seite ein Betriebsausfall nicht unerheblich. Äh, und hier ja auch so die Gründe, die wir viel hören, ja, warum sollte man mich angreifen? Ich bin doch gar kein lohnendes Ziel. Äh, es hätte ein Krankenhaus auch nie gedacht, dass sie ein lohnendes Ziel sind. Aber sie waren auch nicht das Ziel. Der Heck ist einfach daneben gegangen. Und dann nützt mir diese Argumentation nichts, dass ich hinterher sagen kann, ja, ich bin ja nicht das Ziel. Bei mir ist ja nichts zu holen. Ähm, hier haben sie die Täter sich einfach in der Adressierung vertan und haben aufs falsche Ziel geschossen. Von deswegen muss man, glaube ich, hier ähm, so die, eine der Lessons Learned auf jeden Fall mitnehmen. Und so, ich Hacker arbeiten anders. Hacker machen auch Fehler und so ein Fehler hat hier zu einem immensen Schaden geführt. Ja, das äh, Kollateralschäden sind auch Schäden. ne? Also die ja, auf jeden Fall. Und in der Analogie natürlich haben wir dann auch weiter geguckt, wie sind sie denn überhaupt reingekommen, weil die äh, Uniklinik hatte ja im Januar diesen Patch äh, sauber geschlossen. Äh, und Man hat festgestellt, dass der Schadcode bereits im Oktober 2019, also fünf Monate bevor überhaupt bekannt war, dass es diese Lücke gab, im System in, oder eingebaut worden ist und platziert worden ist und erst im September 2020 hat jemand auf den Auslöser drückt. Was natürlich zu den Empfehlungen, die wir bisher mal gegeben haben, ja, Patchen und Backup-Strategie, noch ein ganz wichtiger Punkt hinzukommt, das heißt detettieren. Ich muss natürlich auch gucken, ich habe eine Schwachstelle, die ist identifiziert, ich habe sie geschlossen. Aber hat denn jemand meine, die Schwachstelle in meinem System ausgenutzt, bevor ich überhaupt wusste, dass ich eine habe? Wenn man das in die analoge Welt überträgt, es gibt eine Alarmauslösung in einem Firmengebäude. Die Polizei kommt, stellt fest, ja, da ist eine Tür aufgebrochen. Wir schließen die Tür und fahren wieder. Ist ja auch nicht unser Ansatz. Sondern wir stellen fest, da ist die Tür aufgebrochen. Wir gehen durchs Gebäude. Und wenn wir sicher sind, dass kein Einbrecher oder Unbefugter in dem Gebäude ist, dann schließen wir die Tür. Und so muss man das in der IT natürlich genauso machen. Ja, ich glaube, das ist etwas, was jetzt gerade auch, Sie sprachen es eben schon mal kurz an, natürlich
0: bei der aktuellen Exchange-Schwachstelle ähm, ja auch etwas ist, was sehr, sehr klar geworden ist, dass diese Schwachstelle schon deutlich länger bestand und auch schon ausgenutzt wurde, bevor jetzt überhaupt Patches da waren und man sie überhaupt publik gemacht hat. Also ich glaube, das ist ein, ein ganz wichtiges Learning, was dieser Fall zeigt, aber auch Vergangene natürlich immer wieder gezeigt haben, dass es halt dieses, dieses Detektieren und nachträgliche Prüfen, ob dann was halt infiziert wurde oder kompromittiert wurde, wichtig ist. Herausfordernd, glaube ich, ist dabei aber immer noch die Frage, wonach suche ich denn, weil es setzt ja auch voraus, dass ich ja doch ein relativ umfangreiches, zumindest mal Logging habe, was mir auch dann die Möglichkeit überhaupt bietet, nach bestimmten Dingen auch zu suchen? Oder was wäre Ihre Empfehlung? Was würde, nach, was würde man vor allen Dingen gucken und was bedarf es auch vor allen Dingen dafür?
1: Ja, das ist natürlich so ein bisschen Orakeln. Nach was sucht man, ohne jetzt Detail zu sagen, ja, nach, auffällig, nach bestimmten Parametern in den Logdateien, wenn ich sie gar nicht kenne, wie die Täter noch gar nicht weiß, welche Schwachstelle, welche Möglichkeiten geboten werden. Grundsätzlich, glaube ich, ist es wichtig, eine Anomalieerkennung zu machen. Da gibt es ja verschiedenste Möglichkeiten der Detektion nach entsprechenden Parametern. Im Betrugsbereich, auch gerade beim Zahlungskartenbereich, gibt es da sehr viel, so Anomalieerkennungen zu machen, wenn Ihre Kreditkarte jetzt gerade hier in Düsseldorf eingesetzt wird und zwei Minuten später in Frankreich, dann wird der Algorithmus dahinter sagen, ähm, hallo, das passt aber irgendwie nicht, weil so schnell kann der den Ort gar nicht wechseln und wird dann mit einer entsprechenden Warnmeldung diese Zahlung vielleicht in Frankreich äh, entsprechend anmerken und einen ähm, Alert auslösen. Äh, also sowas nach, nach Abweichung von einem normalen quasi. Das ist natürlich schwierig, weil ich kann die Detektion sehr groß und sehr breit einstellen. Dann habe ich sehr viele äh, False Positives. Äh, ich darf die natürlich auch nicht so einstellen, dass ich von False Positives äh, erschlagen werde und gar nicht in der Lage bin, sie abzuarbeiten. Dann ist der äh, Parameter zu weit eingestellt. Äh, also das ist, glaube ich, die Herausforderung der nächsten Zeit, äh, da eine Anomalieerkennung einzusetzen die genau das erkennt, was ich erkennen will. Aber dieses Grundrauschen, wie wir es auch bei den E-Mails schon hatten, einfach gar nicht anschlägt, weil auch eine E-Mail, die vielleicht nicht von innen kommt, sondern von außen, äh, vielleicht auch schon einen Alert auslösen kann. Aber den will ich auch gar nicht sehen. Den kann ich vielleicht anderweitig abblocken. Also das ist die Schwierigkeit, genau diese Analyse so einzustellen, dass ich wirklich nur das bekomme, was auch erwähnenswert ist und nicht von der Masse erschlagen werde, weil ich dann vor lauter Alerts gar nicht mehr weiß, was eigentlich jeden Tag so passiert. Jetzt sprachen Sie eben auch das Thema Backups an. Das ist ja auch immer
0: wieder so eine Schwierigkeit, weil je länger ich natürlich zurückgehen muss, um im Zweifelsfall, wenn dann der Schaden eingetreten ist, wieder herzustellen, desto mehr fehlt mir ja auch dazwischen bis hin zu der Frage, wie lange habe ich überhaupt noch die Backups? Das heißt, auch das Detektieren und das Betrachten auf Anomalien, glaube ich, ist halt enorm wichtig, dass man das wirklich auch laufend macht und nicht erst dann versucht, rückwirkend zu betrachten, wenn ich dann von einer Schwachstelle erfahren habe.
1: Auf jeden Fall. Ähm, dieser Detektion, glaube ich, sowohl die Uniklinik als auch die Exchange-Lücke hat ja nochmal deutlich aufgezeigt, dass das eigentlich ein wesentlicher Bestandteil des äh, IT-Sicherheitsarchitektur sein muss, in welcher Form auch immer. Das kann über Endpoint Protection, das äh, gibt es ja verschiedenste Ansätze in diesem Bereich, äh, weil beim Backup komme ich irgendwann an physische Grenzen. Äh, wie lange hebe ich auf, wenn Sie jetzt die Uniklinik äh, nehmen? Äh, ist ja auch ein ganz gutes Beispiel, im September 2020 verschlüsselt. Äh, Sie hätten ja fast ein Jahr komplett äh, Backup haben müssen und natürlich zwischendurch die ganzen Behandlungen und alles weg gewesen wäre. Also was ist realistisch machbar? Und dann muss man sich ja vielleicht auch bei der Backup-Strategie dahingehend positionieren, muss ich denn bestimmte Betriebssystemparameter die sowieso eigentlich fast immer gleich sind, automatisch mit sichern Oder muss ich vielleicht nur meine relevanten Daten, wenn es um Patientendaten geht, wenn es um Geschäftsdaten geht, die relevant sichern und die aber vielleicht auch über einen größeren Zeitraum sichern. Also von deswegen muss ich die Backup-Strategie vielleicht auch ähm, daran anpassen, äh, wo sind die wertvollen Daten, äh, die ich vielleicht in kürzeren Zyklen äh, mir an die Seite lege. Aber das Betriebssystem, was ich äh, vielleicht standardmäßig äh, immer gleich ist, muss ich nicht jedes Mal mit sichern und kann dadurch natürlich Ressourcen sparen, also auch hier eine gewisse Wertigkeit reinzubringen. Also die Kollegen vom Verfassungsschutz sagen immer, wo sind ihre Kronjuwelen? Und die Kronjuwelen muss ich natürlich anders absichern äh, als äh, ja das Basis-Element, was, äh, was ich mir eigentlich wieder neu kaufen kann, was aber nur das Betriebssystem abdeckt oder eben andere Parameter.
0: Ganz wichtiger Punkt ist auch für uns aus
1: Datenschutzsicht ja immer das, was wir äh, propagieren oder was wir auch immer,
0: immer predigen natürlich, die Nutzdaten zu trennen, weil die kann ich dann auch, die brauche ich nicht so lange aufzubewahren, auch unter Datenschutzgesichtspunkten durchaus etwas, was wir ja brauchen, ne, dass Daten irgendwann auch wieder gelöscht werden und nicht bis Ewigkeiten im Backup schlummern. Und das genau, was Sie gesagt haben, ne, die Konfigurationsdateien, das Betriebssystem und so weiter, das, was halt auch am Ende nicht personenbezogen ist, das kann ich natürlich dann deutlich länger speichern und kann dann halt auch deutlich unproblematischer auf ältere Stände zurückgehen.
1: Ja, das ist ja genau die Schwierigkeit. Also verschiedene Parameter spielen ja eine Rolle. Ich habe auf der einen Seite, die IT-Security, die sagt, ja, wir müssen äh, möglichst äh, eng sichern äh, und detektieren. Auf der anderen Seite produzieren wir natürlich dadurch Daten. Äh, und der Datenschutz natürlich auch ein ganz wichtiger Bestandteil ist. Von deswegen hier diese Waagschale zu finden, wie viel äh, IT-Sicherheit brauche ich, wie viel Datenschutz muss ich aber beachten. Und äh, ich will ja alle, Sachen eben alle Schwellwerte quasi vernünftig erreichen und es darf natürlich nicht sein, dass ich um das, der IT-Sicherheit willen alle Daten ewig aufhebe. Auf einer Seite muss natürlich genauso die Datenschutz und auch die Datenlöschgeschichten gebe ich Ihnen auf jeden Fall recht, weil am Ende sind es ja auch meine Daten, die irgendwo gesichert werden. Äh, dann auch diesen Löschfristen Genüge getan, weil äh, sonst fange ich mir auf der einen Seite an. Also das ist eine schwierige Geschichte, diese, diese Waagschale äh, ab, oder diesen Pirat abzuwägen und da immer das richtige Maß zu treffen. Äh, aber wenn es auf der einen Seite einschlägt, muss ich natürlich trotzdem sicher sein ähm, und auf der anderen Seite muss ich den Datenschutz, weil auch da kann mir entsprechende Regelungen oder Verstöße vor die Nase fallen und wenn mir bei so einem bei so einem it sicherheitsvorfall die Daten abgezogen werden, dann habe ich auf beiden Seiten das Problem. Die grundsätzlichen
0: Erfahrungen der
1: letzten Jahre zeigt auf jeden
0: Fall, dass es immer wieder wichtig ist, auch diese Balance zu überprüfen und zu gucken. Also wir, aus Datenschutzsicht haben wir natürlich früher mal auf auch eine gewisse kurze Frist beim Logging Wert gelegt. Aber ich glaube schon, dass die Zeiten jetzt sich dahingehend geändert haben, dass man auch über man etwas längere Fristen nachdenken muss, um halt genau solche Dinge zumindest dann auch forensisch später nochmal wieder auseinandernehmen zu können, um dann auch sicher zu sein, wenn ich mein System jetzt neu aufgesetzt habe und bestimmte Daten zurückgespielt habe, dass ich da doch ein zumindest in der großen Wahrscheinlichkeit wieder sauberes System habe. Jetzt sprachen Sie eben auch das Thema äh, Lösegeldforderung oder Zahlung an und auch, dass es Dienstleister gibt, die sich dann auch dort ähm, nutzen lassen, um möglichst kurzfristig dann auch diese Lösegeldzahlungen gewährleisten zu können. Ist das etwas, was grundsätzlich häufiger auch in Betracht gezogen wird, dann diese Lösegeldforderung äh, zu begleichen oder ist es etwas, wo Sie sagen, ja, das ist wirklich nur ein wirklich in Ausnahmefällen etwas, was man erwägen sollte, weil es halt ansonsten natürlich auch immer wieder Wasser auf die Mühlen der Hacker ist. Ein ganz wichtiger
1: Part, den Sie da ansprechen. Natürlich empfehlen wir, mittlerweile auch andere Polizeibehörden haben hier umgeschwenkt oder auch andere Länder, Polizeien in anderen Ländern haben hier umgeschwenkt und empfehlen grundsätzlich keine Lösegeldzahlung, weil es geht ja darum, diese Spirale des kriminellen Verhalts zu durchbrechen. Wenn die Täter irgendwann merken, ich bekomme auf diesem Weg kein Geld mehr, dann sind sie natürlich gezwungen, sich ein neues Geschäftsmodell auszusuchen oder umzuschulen quasi auf eine andere Geschichte. Solange wie sie immer noch merken, ich kriege durch Ransomware, durch Lösegeldforderungen immer noch genug Geld, um meinen Lebensunterhalt zu finanzieren. Und die haben, glaube ich, einen ganz guten Lebensunterhalt, wenn man sich so einige Summen anguckt, dann werden sie weitermachen und dieses kriminelle Modell fortsetzen. Also von deswegen unsere Grundsatzempfehlung ist, auf gar keinen Fall zahlen. Aber jetzt kann es natürlich im Einzelfall wirklich um die Existenz gehen, um den Verlust der gesamten Infrastruktur des Unternehmens, um Kundendaten, um Geschäftsdaten. Und es gibt keine Alternative. Ich kann es nicht wiederherstellen, selbst mit dem besten Forensiker in der Welt. Das Backup ist auch weg. Und wenn ich die Daten nicht wiederkriege, dann ist quasi die Firma ruiniert und Arbeitsplätze stehen auf dem... Tableau, dann unterstützen wir hier auch und sagen, ja, dann ist es einfach die einzige Möglichkeit zu zahlen und die Sachen wiederhergestellt zu bekommen. Das ist ja bis dahin nach unserer Wertung auch nicht strafrechtlich relevant. Dann würden wir auch diesen Prozess begleiten. Also es gibt durchaus aus der Erfahrung heraus auch Gründe, eine solche Zahlung von polizeilicher Seite zu tolerieren und auch zu akzeptieren weil der Schaden auf der anderen Seite deutlich größer ist. Aber die erste Empfehlung ist grundsätzlich, keiner Zahlung Folge zu leisten. In der Hoffnung, dass wir dann irgendwann die Kriminellen dazu kriegen, diesen Geschäftsmodell quasi abzulegen. Sie werden sich was Neues finden, suchen. Also Kriminalität gab es, bevor ich bei der Polizei angefangen habe. Und Kriminalität wird es auch geben, wenn ich nicht mehr bei der Polizei arbeite. Also ich habe nicht das hehre Ziel, durch meine Tätigkeit hier Kriminalität von der Welt äh, auszulöschen. Das ist utopisch, aber deswegen äh, wollen wir es natürlich eingrenzen, wo es geht. Äh, aber es gibt halt eben Gründe, die dafür sprechen, dass man dann doch in diesem speziellen Fall eine Zahlung die einzige Möglichkeit ist. Die Weiterentwicklung des
0: Geschäftsmodells, was man halt so mitbekommt, hat ja schon stattgefunden, weil Unternehmen zunehmend besser mit Backups, äh, Offline-Backups und äh, anderen Strategien halt, besser darauf vorbereitet sind, erstmal rein auf die Verschlüsselung durch Ransomware nicht mehr mit Lösegeldzahlungen reagieren müssen, um diese existenzbedrohlichen Situationen zu vermeiden und so wie ich das verstanden habe, sind die Angreifer aber dazu übergegangen, natürlich jetzt zunehmend mehr vorher Daten abzuziehen und dann auch mit der Veröffentlichung zu drohen. Bis hin zu, dass wenn man dann auch das immer noch nicht als notwendigen Druck verspürt, das Lösegeld zu zahlen, sogar dann hingeht und die Betroffenen, deren Daten vorher abgezogen wurden, sogar direkt anspricht und darüber versucht, den Druck zu erhöhen. Ist das so? Habe ich das richtig verstanden?
1: Und äh, ist das immer noch so, dass Sie dann auch immer noch sagen, nee, trotzdem nicht zahlen? Das sind Mechanismen, die auch durch Emotet ja nochmal an Dynamik zugenommen haben, wo mehr, teilweise bis zu sechs Wochen der E-Mail-Traffic ausgelesen und auch analysiert wurde. Auch aus anderen Fällen wissen wir, dass das so ist, dass die Daten abgezogen, also kopiert werden, wo auf anderen Serverinfrastrukturen hinterlegt werden und dann verschlüsselt werden. Und das haben wir auch bei größeren Unternehmen schon gehabt, dass man erst Ransomware, Erpressung geschickt hat, dann hat das Unternehmen wiederhergestellt und zwei Monate später wurden dann die Preisgabe der relevanten Daten entsprechend nochmal wieder erpresst. Das ist ja eine Erweiterung des Geschäftsmodells, wobei wir festgestellt haben, es sind augenscheinlich auch unterschiedliche Tätergruppen, die hier agieren. Das heißt, die eine Tätergruppe ist spezialisiert darauf, die Daten auszuspähen und zu verschlüsseln verkauft aber diese Daten innerhalb der ja, kriminellen Strukturen schon wieder an andere, die dann darauf spezialisiert sind, mit diesen ausgespähten Daten die Erpressung zu begehen und das nächste Modell ist jetzt, dass ich nicht mehr an die Firma gehe, sondern an die Quasi Inhaber der Daten und sagen, deine Daten habe ich gefunden und die haben da Schwachstelle, weil natürlich hier dann das Bußgeld nach DSGVO vielleicht droht oder intime Daten vielleicht irgendwo liegen, wenn es um, in dem Bereich ist. Es werden aber auch E-Mail-Adressen weitergegeben. Kreditkarten, die ich erlangt habe, werden wieder an Fraud-Täter weitergegeben, um die Kreditkarten oder die Bankverbindungsdaten aus einem Kundendatensatz dann vielleicht zu nutzen, um hier die äh, Online-Banking-Schäden hervorzurufen. Also ja, sie vermarkten die Daten, die sie haben, natürlich aus unterschiedlichstem Weg, um den größtmöglichen Effizienzgewinn äh, zu haben. Und äh, die Daten werden ja nicht quasi schlecht, nur weil ich sie jetzt ausgespäht habe, sondern ich müsste ja dann hingehen und diese Daten auch unbrauchbar machen, indem ich mir ein neues Passwort zulege äh, oder irgendwas anderes mache. Also äh, ja, natürlich, die erweitern auch hier das Spektrum. Und äh, ich habe einen Datenklau quasi begangen und kann den aber mehrfach nutzen, indem ich erstmal erpresse, indem ich einmal äh, die Daten vielleicht veröffentliche, nochmal erpresse und indem ich dann die Daten vielleicht auch noch nutze und gucke, wie ich sie gewinnbringend weiterverwenden kann. Also hier haben Täter natürlich sehr schlaue Ideen und sehr viele Möglichkeiten, mit den einmal gewonnenen Daten eine Mehrfachausnutzung quasi ja auf den Markt zu bringen.
0: Ja, es klingt nicht gerade hoffnungsfroh, aber ich glaube, die Unternehmen müssen reagieren und ja, Segmentierung ist sicherlich immer ein guter Weg, um einfach den Schaden zu begrenzen, wenn man ihn zumindest vielleicht auch nicht immer ganz vermeiden kann, aber dann gilt es halt darum, den Schaden erstmal klein zu halten und das schaffe ich natürlich, indem ich versuche, möglichst viel zu segmentieren, sodass ein Angreifer halt nicht auf den gesamten Datenbestand oder wie Sie eben sagten, auf die Kronjuwelen komme, sondern im besten Fall halt nur vielleicht einen kleinen Teil davon dann bekommt. Und dann ist auch das Risiko, dass das veröffentlicht wird oder dass es halt an die Öffentlichkeit gelangt, durch die Erpresser wieder etwas besser verschmerzbar, wenn dann nicht direkt mein mein gesamte Kundenstamm oder meine gesamten Daten dadurch offengelegt
1: werden. Genau, wenn ich nicht alles in einer Datenbank habe, sondern äh, ein Teil des Kundenstamms, vielleicht Vorname, Nachname in dem einen, den Rest aber das Passwort dann wieder verschlüsselt woanders und die dazugehörige E-Mail-Adresse und die Bankverbindung vielleicht noch woanders, so dass der Täter zwar gar nicht weiß, wie äh, hängen die Sachen zusammen, diese an verschiedenen Stellen hinterlege, und erst durch vielleicht eine Anwendung, die auf meinem System läuft, die Sachen natürlich geschützt, dann wieder aufbereitet gesehen kann, aber nicht in Klarschrift irgendwo auf einer zentralen Datenbank hinterlegen. Das ist vielleicht ein bisschen aufwendiger als äh, die Grundarchitektur. Lang- und mittelfristig aber auf jeden Fall die bessere Lösung, wenn ich gerade personenrelevante Daten irgendwo an unterschiedlichen Stellen äh, in unterschiedlich abgesicherten Bereichen lagere, dann äh, habe ich auf jeden Fall die gewährleistung, dass nicht meine komplette Identität mit mal weg ist. Wenn wir jetzt nochmal zurück auf das
0: Uniklinikum Düsseldorf schauen, Sie sprachen das ja eben schon an, also Lösegeld musste zwar nicht gezahlt werden, das klingt, also die Summen, die dort aufgerufen werden, sind natürlich auch nicht ohne. Die Täter schauen ja schon mittlerweile auch sehr genau hin, wen sie da vor sich haben und was man dann auch verlangen kann, So, dass es noch gerade vielleicht leistbar ist auf der anderen Seite, aber auch etwas, was schon sehr weh tut. Aber das sind ja nicht alle Kosten, die man dann hat, sondern sie sagt das ja eben schon, es dauert mehrere Wochen, ich habe einen hohen personellen Aufwand, ich muss dann danach vielleicht sogar noch Daten wieder nachpflegen. Haben Sie eine Größenordnung, wie teuer sozusagen dieser Gesamtvorfall für das Uniklinikum geworden ist? Welche Größenordnung bewegen wir uns da?
1: Also bei der Uniklinik Düsseldorf ist, glaube ich, dieser Prozess noch gar nicht abgeschlossen, dass die schon eine komplette Analyse haben, was die durch diesen Schaden, ja, an Schäden verursacht worden ist. Weil ich glaube, da sind ja spielen auch andere Parameter eine Rolle, weil es geht ja nicht nur darum, das System so wiederherzustellen, dass ich es aufgesetzt habe. oder da, dann habe ich es ja nur wieder in dem Zustand X. Ich will es ja auch härten. Das heißt, ich muss ja mehr investieren, damit nicht dieser gleiche, Faktor wieder passiert. Ich muss vielleicht auch zum Teil Hardware austauschen. Ich merke aber erst beim Krankenhaus vielleicht noch, schaubar habe ich Umsatzverluste, habe ich vielleicht einen Reputationsschaden. Also spielen viele Parameter eine Rolle. Wenn Sie sich ein bisschen zurück zurückersinnen, das Lukas Krankenhaus in Neuss war ja eines der Ersten, die in dieser Art angegangen wurden, 2016, die ja sich auch in diesem zwar kleineres Krankenhaus, aber auch mit Ransomware-Schaden eingefangen haben. Die hatten, glaube ich, sechs Tage waren die vom Netz, bevor die wieder alles hochgefahren haben. Und äh, Herr Dr. Krämer, der ehemalige kaufmännische Leiter des Krankenhauses, hat äh, diese Woche Ausfall mit einem Schaden von einer Million und das äh, beziffert. Äh, und das war nur eine Woche und ist ein deutlich kleineres Haus. Also ich gehe davon aus, ohne jetzt die genaue Zahl wirklich äh, zu kennen, dass beim Uniklinikum der Schaden im mehrstelligen Millionenbereich liegt. Ich glaube aber, die haben noch gar nicht wirklich in diesen Prozess eingestiegen. Was hat die das gekostet, weil das immer noch äh, Folgeschäden jetzt beseitigt werden, weil Folgemaßnahmen noch laufen. Also der Prozess ist noch gar nicht abgeschlossen.
0: Das Investieren in Security-Maßnahmen ist natürlich etwas, was auch schon früher von Security-Experten immer als sehr dringlich empfunden wurde, aber ich glaube, genau solche Zahlen zeigen einfach, dass es heutzutage keinem Unternehmen mehr gleichgültig sein darf oder man dazu sehr sparen darf bei der Investition in, in die Security und äh, sich halt auch darüber vernünftig Gedanken zu machen. Ich würde nochmal einen Blick auf die Tätigkeit des LKAs kurz werfen wollen, beziehungsweise vielleicht auch nochmal so die Zusammenhänge. Es gibt ja, äh, soweit ich das verstanden habe, auch nochmal ein nationales Cyber-Abwehrzentrum. da spielt glaube ich das BSI auch noch eine Rolle mit können Sie vielleicht mal ein bisschen was zu sagen, welche Stellen gibt es auf Landes, welche auf Bundesebene, wie arbeiten die zusammen, arbeiten die zusammen? Und äh, an wen muss ich mich oder an wen wende ich mich eigentlich als Unternehmen äh, normalerweise, wenn ich halt dann den Verdacht habe, dass ich hier Opfer eines Vorfalls bin oder zumindest mal etwas ist, was ich anzeigen möchte?
1: Das ist ein, natürlich ein Kessel Kesselbuntes, weil wir zugegebenermaßen sehr viele Player hier auf dem Markt haben, in Anführungsstrichen, weil unser föderales System, was wir aber halt nicht mal eben abschaffen können, auch gar nicht wollen vielleicht, hier natürlich auch ein Riesenproblem ist, wie es auch gerade in der Corona-Regelung ist. Haben wir innere Sicherheit, ist Ländersache. Wir haben beim Bund viele Bereiche. Sie fokussieren natürlich auf das NCA, auf das nationale Cyberabwehrzentrum. Beim BSI ist eine eigenständige Truppe. Beim BSI aber angesiedelt, da ist das BKA mit drin. Verfassungsschutz, das Kommandozieher der Bundeswehr, verschiedene andere Player. Das ist, glaube ich, ausgerichtet auf große Infrastruktursachen die sich überwiegend auf Bundeseinrichtungen und auf den Staat als Ganzes ausrichten oder eben auch Exchange-Geschichte, wenn die ganze, also jetzt auf kritische Infrastrukturen ausgerichtet sind. Äh, darunter haben wir natürlich noch abgestuft äh, bei den Landeskriminalämtern den Bereich. Wir haben auch bei allen Landeskriminalämtern zentrale Ansprechstellen, Cybercrime. Und wir haben natürlich dann auch noch Verfassungsschutz, Bundesverfassungsschutz, Landesamt für Verfassungsschutz, die ja dann auch Angebote haben, wenn denn ausländische, staatlich getriebene Hacking-Angriffe kommen. Wobei natürlich die Schwierigkeit ist, wenn ich angegriffen werde, weiß ich ja gar nicht, ist das ein Hacker, der jetzt vom Staat bezahlt wird oder ist das ein Hacker, der in seiner Freizeit das macht? Was will der Täter? Also das ist, glaube ich, sehr schwieriges Fahrwasser anhand des Angriffs auf den Täter zu schließen und zu sagen, was will der jetzt eigentlich und am Ende, wer ist es überhaupt? Also das ist gar nicht so einfach. Deswegen war ja unsere Intention, dass wir hier beim LKA so eine zentrale Ansprechstelle Cybercrime eingerichtet haben, was auch andere Landeskriminalämter haben, ähnliche Funktionalitäten. Und wenn wir eine Meldung hier reinbekommen und wir stellen fest, das ist aber eigentlich nichts für uns, dann lassen wir die ja nicht im Papierkorb liegen, sondern geben sie an die entsprechende Stelle weiter oder helfen ihnen dabei, den Kontakt herzustellen. Von deswegen bei allen Sachen, die wir hier im Land haben, und wir haben wahrscheinlich mehr, als wir wirklich brauchen, die aber, ja, zusammenarbeiten, aber da auch nach Luft nach oben besteht in der, Verbesserung der Zusammenarbeit, das ist auch ein Prozess, an dem wir immer noch arbeiten, der auch dynamisch ist. Wenn Sie sich an eine Stelle wenden, dann sollte es eigentlich gewährleistet sein, dass die Sie nicht abweist, sondern Ihnen auf jeden Fall die kompetente Ansprechstelle gleich mitbenennt. Das ist, glaube ich, in der heutigen Zeit sollte das ein Anspruch sein, der auf jeden Fall von uns aus da ist, dass die anderen das auch tun und dass äh, nichts irgendwo einfach versandet, sondern ihnen auf jeden Fall im ersten Angriff geholfen wird. Das stellen wir auch fest, wenn Unternehmen aus anderen Bundesländern hier ankommen, wo ist heute der Server, wo sitzt die Firma, das kann man in der heutigen Zeit gar nicht mehr einwandfrei immer feststellen, weil wir auch Dienstleister dazwischen haben, die Rechenzentren woanders haben. Äh, wichtig ist, dass man sich darum kümmert und äh, dann entsprechend die nächste Stelle sehr zeitnah die Rückmeldung kriegt. Von deswegen... Präferieren wir die Maßgabe. Wichtig ist es nicht, an wen Sie sich wenden, sondern, dass Sie sich an jemand wenden und dass derjenige dann entsprechend äh, den nächsten Schritt macht und die an die zuständige Stelle Sie weiter verbindet und weitergibt, dass das nicht liegen bleibt, weil das ist, glaube ich, das Schlechteste, was passieren darf.
0: Das ist schon mal eine gute Nachricht. Wenn ich jetzt als Unternehmen mich trotzdem vielleicht vorbereiten möchte für den Worst Case, dann äh, gucke ich ja im Zweifelsfall dann in meinem Bundesland, wo ist die entsprechende Stelle bei meinem Landeskriminalamt, jetzt, zumindest das, was ich jetzt äh, vermuten würde, äh, was ich tun sollte. Gibt es da... Als Sie eben schon ansprachen, ja Fragen, wo steht der Server im Zweifelsfall im anderen Bundesland? Gibt es da ähnlich wie bei anderen Verbrechen so ein Tatortprinzip oder richtet sich immer das danach, wo am Ende das Unternehmen seinen Sitz hat, an welches Bundesland oder an welches LKA ich mich wenden muss?
1: Natürlich gibt es da, das ist in den Richtlinien für Strafenbußgeldverfahren, den sogenannten RISPV, ist das äh, geregelt. Wir in Deutschland äh, waren ja mal in der Lage, auch noch Gesetze zeitnah zu regeln. Das hat ein bisschen nachgelassen. Aber da ist es geregelt und das ist auch abgestimmt. Deswegen ist es aber für den ersten Kontakt völlig unwichtig, wo diese Geschichte aufschlägt. Und am Ende dieser Abstimmungsprozess, welche Polizei dann den die weiteren Maßnahmen führt und im zweiten Schritt, welche Justiz dann ja dann auch noch mit eingebunden wird. Das ist aber Sache, die innerhalb der Organisationen abläuft. Wir haben hier in NRW die zentrale Ansprechstelle Cybercrime der Justiz bei der Staatsanwaltschaft in Köln, die zentral für alle Cybercrime-Delikte die Bearbeitung hat. Das heißt, da fließt dann wieder alles zusammen und das preist, ich muss mir nur diese Schlüsselstellen merken und äh, den Rest regeln die dann intern untereinander. Das ist, glaube ich, ganz wichtige Positionen, die hier geschaffen worden sind, die auch gut funktionieren, mit denen man auch sehr enge Kontakte hat. Und im Zweifelsfall sagen die, geben die diesen Vorgang dann an die richtige Dienststelle, weil wichtig ist, dass es zeitnah bearbeitet wird, weil gerade bei solchen Sachen Zeitfaktor ein ganz wichtiger Part ist. Und deswegen brauche ich, ist es, dass man diese zentralen Ansprechstellen kennt und die Funktionalitäten, wie die das dann hinterher machen, das klären die dann schon ab. Wenn sie vor einigen Jahren diesen Angriff auf die Fritzboxen, äh, bei der Firma AVM die Schwachstelle gab, dann ist das auch eine Geschichte, die erst bei Unity Media aufgetommen ist. Die saßen hier, oder es gibt es hier in NRW, mittlerweile bei Vodafone, aber der Hersteller AVM in Berlin und am Ende hat aber NRW das Verfahren geführt, weil halt hier die meisten Geräte über Unity Media verbreitet waren, obwohl die Firma AVM in Berlin sitzt, haben dann unsere Ermittler das Verfahren geführt und sind dann auch ein paar Tage nach Berlin gefahren, haben da die Maßnahmen getroffen. Das ist ein Abstimmungsprozess, der dann passiert, der für sie dann aber als geschädigten Unternehmen völlig zweitrangig sein sollte. Das heißt, diese Stelle in Köln, die Sie immer ansprachen, die
0: ist bundesweit ansprechbar oder schon Fokus NRW?
1: Ja, vorrangig für NRW. Aber selbst wenn Sie sich an die wenden in Köln bei der Justiz oder eben an uns hier vom LKA, ähm, dann kennen wir natürlich die Parapendant-Dienststellen. Das In Franken gibt es in Aulen. Landesbehörden gibt es mittlerweile auch Justizansprechstellen äh, für Cybercrime das die ZIT in Frankfurt ist oder ähnliche Einrichtungen. Die kennen sich alle untereinander und wenn man feststellt, dass aber der Schwerpunkt liegt jetzt doch nicht in NRW, der liegt jetzt vielleicht in Bayern, dann haben die alle direkten Kontakte. Zum Teil kennt man die Leute auch persönlich und klärt das bilateral ab, dass dann das Verfahren automatisch dahin geht, ohne dass sie nochmal ein neues Formular ausfüllen müssen. Gibt
0: da eine Liste, die ich irgendwo zentral im Internet finde, wo alle Ansprechpartner für jedes Bundesland äh, zu finden sind oder können wir sowas eventuell bereitstellen? Haben Sie sowas, was man hier in die Shownotes mitpacken könnte?
1: Ja, es gibt äh, zumindest beim BKA auf der Webseite bka.de gibt es, wenn Sie unter die Beruflichkeit zentrale Ansprechstelle Cybercrime suchen, eine Liste mit den Kontaktstellen, aller zentralen Ansprechstellen, äh, zack, in, äh, bei den Landeskriminalämtern, wo immer eine Telefonnummer und eine E-Mail-Erreichbarkeit ist, äh, wo Sie die ja, landesspezifischen äh, zentralen Ansprechstellen der Polizei erreichen können. Ich weiß nicht, ob es auf Seite der Justiz, da gibt es keine Bundeszentralstelle, da auch so eine Datenbank gibt, aber bei dem BKA finden Sie das, da sind alle zentralen Ansprechstellen entsprechend gelistet mit den jeweiligen äh, landesspezifischen Erreichbarkeiten.
0: Das war schon mal eine sehr gute Information. Das werden wir dann in die show notes mit aufnehmen und den Link schon mal dann damit äh, verteilen. Jetzt haben wir die ganze Zeit über Unternehmen gesprochen. Vielleicht noch einen Satz zu, wenn ich als Privatperson betroffen bin, wenn ich zum Beispiel feststelle, mein Account wurde gehackt und jetzt wurde in meinem Namen zum Beispiel was bestellt in einem Online-Shop ähm, oder andere Sachen, die vielleicht zu Identitätsdiebstahl zuzurechnen zu sind, würde ich mich dann auch ans LKA wenden oder ist das etwas, wo ich dann an meine äh,
1: Polizeidienststelle vor Ort gehen würde? Also in diesen Fällen, wenn Sie als Bürger in Anführungsstrichen äh, geschädigter sind, dann sind die, die örtlichen Dienststellen äh, der erste Ansprechpartner. Wir haben in NRW in jeder Polizeibehörde zwei spezialisierte IT-Ermittler und zwei IT-Forensiker, die so das Grundrauschen quasi, die einfachen Sachverhalte abdecken können und auch äh, gut ermitteln können. Und äh, von deswegen ist hier für den geschädigten Bürger in Anführungsstrichen die örtliche Polizei erste Ansprechstelle, was sie aber auch nutzen können. Wir haben auch ein Online-Anzeigenportal. Man muss also nicht mehr auch in Corona-Zeiten kontaktgestützt zur Polizeiwache gehen und sich da auf eine Bank setzen und warten, bis man dran ist, sondern auf der Webseite www.polizei-nrw.de können Sie auch online Sachverhalte anzeigen, die werden automatisiert an die entsprechende Dienststelle geschickt und die setzen sich mit Ihnen in Verbindung und klären den Sachverhalt ab. Also auch hier haben wir alle Möglichkeiten, in Kontakt zu treten. Herr Farnhorst, ganz herzlichen Dank für diese
0: Einblicke. Gibt es noch etwas, was wir jetzt nicht thematisiert haben, wo Sie sagen, das wäre nochmal für ein Unternehmen insbesondere wichtig, was Sie berücksichtigen sollten, woran Sie denken sollten?
1: Ich, vielleicht noch ein ganz wichtiger Part am Ende. Wir haben natürlich viel über die negativen Seiten der sogenannten Digitalisierung gesprochen, was alles passieren kann. Ich glaube aber, ein ganz wichtiger Part, und das sollte eigentlich der Wichtige sein, dass es nicht darum geht, Angst vor dieser digitalen Welt, die da auf uns zukommt, zu machen, sondern auch die Chancen zu sehen, weil wir natürlich auch ganz andere Möglichkeiten haben. Wichtig ist es einfach, dass man so ein bisschen... Die negativen Seiten präsent hat und nicht völlig blauäugig in diese äh, digitale Welt reinläuft und äh, alles quasi so hinnimmt, wie es ist, sondern mit einem gewissen Grundrespekt vor dieser ganzen Geschichte agiert, äh, aber trotzdem die Chancen und äh, die Möglichkeiten, die uns diese Entwicklung gibt, auch zu nutzen und auch sinnvoll einzusetzen. Also es ist nicht Sinn und Zweck, ihr Angst zu schüren, sondern einfach nur, das Risiko bei allem immer so ein bisschen im Hinterkopf zu haben. Aber das tun wir, glaube ich, im allgemeinen Leben auch. Wir fahren Auto, obwohl wir äh, erschreckend feststellen müssen, dass jedes Jahr mehrere tausend Leute im Straßenverkehr sterben. Da machen wir es genauso. Und wenn wir das im digitalen Bereich genauso machen, dann, glaube ich, wird das auch gut funktionieren.
0: Ein schönes Schlusswort. Besser kann man es, glaube ich, nicht mehr zusammenfassen, sich nicht von den Risiken zu sehr abschrecken lassen. Herr Farnhorst, ganz, ganz herzlichen Dank für Ihre Zeit und Ihre Einblicke.
1: Ich danke, dass ich äh, hier die Möglichkeit hatte, mal ein bisschen Einblick zu geben in das, was uns hier in diesem Bereich bewegt. Und bin guter Hoffnung, dass Sie das gut umsetzen und noch bessere Hoffnung, dass Sie nie die, äh, meinen Kontakt brauchen für eine Anzeige. Das wäre die Idealvorstellung, aber ich weiß, dass es das leider nicht funktioniert. Und für die Fälle, wo es denn doch schief gegangen ist, haben Sie zumindest jetzt die Möglichkeit, Kontakt aufzubauen. Wunderbar.
0: Ich hoffe, wir konnten unseren Zuhörern damit ein gutes Bild geben, vor allen Dingen aber auch nochmal sensibilisieren für die Dinge, die man im Unternehmen vorbereiten tun sollte und tun kann, beziehungsweise wenn es dann auch zu einem Vorfall kommt, wie man richtig reagiert. Ich wünsche Ihnen allen eine gute Woche und wünsche uns, dass wir alle, wie gesagt, nach Möglichkeit verschont bleiben. Ansonsten Bleiben Sie uns gewogen und auf bald.